0: Olá, muito boa tarde, estamos começando mais um podcast aqui no Poliesportivo, é nosso podcast mensal onde a gente trata sobre é, assuntos relacionados aos esportes olímpicos né, do, do nosso país, a gente agradece a todo mundo que está nos acessando, que está nos prestigiando, estamos com espaço sempre aberto aqui para tudo que é relacionado aos esportes olímpicos no Brasil nosso podcast hoje, vocês podem notar que eu, né, o André, estou sozinho, porque hoje a gente tem um convidado especial, a gente vai falar um pouco sobre basquete brasileiro, mais especificamente sobre basquete carioca, um, sobre o clube Niterói, sobre Niterói Basquete, que está com um projeto muito bacana lá no Rio de Janeiro de basquete, basquete adulto masculino, é, basquete de base masculino... E uma novidade agora para o final do ano né, do que o Niterói apresentou é a equipe feminina adulta que está disputando o Campeonato Estadual. E para falar sobre esse projeto e participando do nosso podcast, eu estou recebendo aqui o Thiago Brani, que é presidente lá do, do Niterói, que iniciou esse projeto, né, um amante do basquete. Estamos recebendo ele aqui para falar um pouco sobre tudo que está rolando lá e sobre a estrutura e o projeto lá do Niterói. Tiago, seja bem-vindo aqui ao nosso podcast, obrigado por nos atender e para a gente falar um pouquinho aí do seu trabalho e do, do desenvolvimento do nosso basquete. Muito boa tarde, obrigado, cara. Boa tarde, Dan. tudo
1: bem? É, obrigado aí mais uma vez por, por caber esse espaço aí para gente e estar tá falando aí do do basquete, né? A gente tá tentando, desde o início do projeto, levar o nome da nossa cidade aí. É, do esporte, né, para basquete nacional. E aí, qualquer, qualquer curiosidade, qualquer dúvida, projeto, tudo para falar sobre
0: tudo, tudo sem esconder nada. Tá certo, Tiago, Começando aqui o nosso bate-papo, falar dessa mais nova novi novidade Sim. aí, nova novidade, né, dessa nova no... desse novo é, patamar que vocês estão alcançando com, com a criação do, de uma equipe adulta feminina, né, de basquete. Vocês estão disputando o campeonato estadual, né? Já é, contra vocês mais três equipes, né? A mangueira A, Mangueira B e Al Basquete, vocês já é, estão com duas derrotas no campeonato. Mas acredito que nesse momento o resultado é o, é o que menos importa, né, Thiago? O que, que você pode falar dessa do basquete feminino de vocês? O que, quais os desafios que vocês tiveram aí para começar esse projeto e o que que é, fez dar certo esse essa nova modalidade?
1: fazer o feminino já desde o ano passado, né? Porque começou a dar uma procura das meninas, até mais novas, né, querendo escolinha, querendo começar a jogar, ou, meninas que já jogavam, mas não tinham um espaço para continuar, porque já estavam dentro de escola, né, a faculdade. E a gente foi fazendo como se fosse uma, um banco de dados, né? de pessoas que ligavam, né? a gente começou a tentar achar um perfil é, de idade. Muito mais com perguntas assim, no telefone. Se já jogou, se joga, onde joga, se é nível escolar, se jogou a nível de operação. E esse ano se intensificou muito, porque o, o, a gente começou a trabalhar também com a base do campeonato estadual, mas com a base masculina, né? E intensificou muito a procura do feminino. Do então eu e, e, e outras pessoas aqui que me ajudam na organização do, do projeto, que é a Gavir, né? a Gabriela é, os outros técnicos, que é o que o, o Fred e tal A gente começou a conversar, poxa, vamos fazer um fim de 2020, já está na hora da a gente conseguir é, é, iniciar esse trabalho aí, esse trabalho de válido, não sei, uma equipe adulta, a gente ainda estava muito na dúvida. É, então, a gente começou a procurar quadros aqui na cidade, porque a gente já tem parceria com é, o né, onde a gente joga os campeonatos, é uma estrutura muito boa é... a gente tem uma parceria com o grupo também, que, que é onde os garotos da base treinam né? eventualmente o adulto treina também e é isso aqui, esses espaços já estamos já sem assim, tempo de quadra gente, nós, 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 nós para as pessoas que estão procurando outros espaços uhum. a gente está para fechar um novo, um novo é, contrato de parceria para tá, ter mais um polo aqui esse polo é o primeiro polo de Só que essa é coisa um só para 2020, né? E a gente começou lá e através da União, a gente ficaria assim, no número de milhares, as meninas que iam procurar a gente, eram muito entre 15 anos, é, 20, 22 anos, né? Garotas que estavam jogando na escola, ou meninas que assim, jogaram base, aquela hora param de jogar por falta de time, continuaram adultos. E a gente falou assim, poxa, a gente já tem um grupo aí de mais velho, né, já não é mais base a gente deve talvez ter que entrar no Campeonato Adulto 2020 é, e a aceleração foi ao mesmo tempo lançou no site dela, a inscrição o Campeonato Adulto feminino a gente já, é hora é hora eu entrei em contato com o Mingau que hoje, no caso ele só está jogando no adulto masculino ele não, é mais, não era mais técnico, né, até então do Niterói e eu, eu falei assim, com o é uma proposta um pouco mudada se fazer Vamos iniciar o projeto, vamos adiantar o início do projeto do segundo ano? para agora, porque a federação lançou um escritório e pessoal de ano, vão ser de, de, de seis a oito jogos, entendeu? Já tem capa certinha, não vai ter como atrasar, porque se é atrasar não acaba de ano. Ah, a situação está bem organizada e a assim, eu vou dando um, um grande incentivo com um taxas baixas, né? O que, que você acha? Ele topou na hora, né? Ele, é, um grande apaixonado como eu acho que é, ele tocou na hora. E aí, as duas semanas para esse campeonato, a gente fez a inscrição, fez dois dias de peneira e montamos o time. Já aí, assim, a gente teve um pouco de tempo de trecho, né? A gente fez algo assim pra adiantar o projeto pra já começar esse ano. E assim, na virada do ano, né, para 2020, a gente já está já fortalecido. Porque quando a gente lançou essa peneira e montamos um time, é, triplicou a procura das pessoas, porque elas foram ver jogos, que foram ficar fazendo depois e a gente já tem uma lista gigante, já quando tiver de meninas, querendo participar, é uma das mais novas, que é o, nosso, é o nosso objetivo, entendeu? Então, a gente está deixando a derrota voz, a nossa história, um pouco de lado, na que elas querem ganhar e a gente vai fazer de tudo para proporcionar a solidariedade a elas. Mas sempre foi muito claro que o objetivo desse campeonato não é mas é começar um legado aí no basquete no, então, é de até no esporte feminino é da cidade de Herói que não tem nada aqui. a gente quer começar a visão das pessoas para
0: essa, né, essa questão feminina e aí, com base nisso que você falou é, então só para a gente entender com base nesse banco de dados com essa grande procura que vocês estão tendo então vocês vão ter a partir disso vocês vão começar a selecionar e de repente fazer Peneiras pra começar a montar equipes de base mesmo, né? Que por enquanto tá só no adulto, né?
1: Isso, isso. A gente. O que, que a gente fez esse ano? A gente pegou esse time masculino, a gente tá com 14. Masculino não, desculpa, feminino, a gente tá com 14 meninos. Essas 14, é, tipo, digamos que 7 ou 8, agora eu não lembro o exato o número, são garotas entre 16 e 18 anos. Então são meninas que vêm ainda jogaria um Uhum. Tá? Campeonato de base nessa seleção, o caso a gente vai jogar um outro campeonato de base pequeno no estado. Então a gente já está construindo, já dando uma bagagem para essas meninas, elas estarem assim, treinando, aprendendo com as mais velhas, né? A gente tem um menino que pegou seleção de base já né? quando eu jogava base, na seleção brasileira, a quando era profissional, né? As mais velhas, elas então, já estão ali, já pegando já experiência com mais velhas, aprendendo como joga, né, esse contato, pelo que vem, a
0: gente está na base Não, Muito legal, e agora, Thiago, vou abordar uma questão que é tanto vale tanto para o feminino quanto para o masculino, né, que vocês, é, o Niterói ainda é um clube amador, né, como você mencionou, a questão do Mingau, né, os, atleta, os atletas, eles participam de forma amadora, né, sem receber, até porque é um projeto que está se iniciando, como é que o pessoal lida com isso, o pessoal lida de boa, principalmente os atletas, assim, é, é pela paixão mesmo, e até o seu caso, é, é muito pela paixão pelo basquete mesmo, né?
1: É, então, a gente, é difícil a gente falar assim, ou profissional, né? Porque a gente não é nenhum, nem outro, a gente está meio que numa transição aí, que uhum. é para o para o profissionalismo, porque é com o masculino, a disputa de campeonatos profissionais no nível estadual, está buscando já nível regional ou nacional né? só que assim, tô, citou, os jogadores eles não recebem nada para jogar, não tem o custo de, de ficar rateando o custo do campeonato isso a gente não tem, os jogadores não, não gastam dinheiro é, para jogar, mas também não recebem só que a nossa comissão técnica é toda parte, os campeonatos não trabalham nada né? Para a utilização tanto de dentro de quadra como extra, quando extra quadra, são todos os quadros. Então a gente fica nesse meio termo de, de profissionalismo e de amadorismo. Né? É, a paixão é, assim, é o que nos dá combustível assim, para estar sempre possuindo essas essa, essa, essa loucuras que a gente diz, né? que na verdade não é loucura, tudo está é estudado, tudo é planejado. Mas, Barum, né, e continuam estudando para estar tá trabalhando tanto do bastante. Então a gente fica meio que nesse meio mas a gente é né, porque aqui no estado a gente tem campeonatos amadores, as amadoras, as equipes amadoras mesmo, muitas das vezes tem técnico técnico. Né, a gente já não está mais isso, a gente está numa organização um pouco diferente. Né, que a gente está disputando um estadual profissional mais com o masculino e só não está disputando com o feminino, que é porque não é profissional, porque eu tenho uma equipe da, da LBF que que a Mangueira
0: e o Não, é legal, Tiago, e até você mencionou na na primeira, na nossa primeira pergunta é a questão do, do incentivo ao esporte na cidade que era, antes do projeto de vocês, era praticamente inexistente, assim, então é, quais as principais, principais dificuldades que você enfrenta com relação a angariar é, patrocínios, é, investimentos né, para o esporte, assim, é, é mesmo ir contra uma cultura que já está há muito tempo assim, na, na cidade de falta de investimento e tudo mais, Como é que, qual, qual que é a sua principal dificuldade, né? qual tem sido a principal dificuldade nesse projeto? É.
1: estabilidade, né, Então um grupo mas que não tem uma cultura de investimento no esporte, tanto da instituição privada quanto da instituição pública, né, você encontra poucas praças com vários pós-esportivos, né, é, já, o público aqui joga muito pro privado, as obrigações, o privado também não tem uma cultura de investimento, né, e agora hoje em dia os clubes de internet estão cada vez mais morrendo porque a especulação imobiliária é muito grande. Então os prédios hoje em dia tem tudo, tem academia, tem quadra, tem, tem sauna, tem piscina, tem tudo, você consegue fazer tudo, sem sair de casa. Então é uma cidade que mingou muito e, para ter noção, a gente nem, nem apaixona do futebol, a gente enfrenta aqui, porque nem time tipo de futebol tem. Uhum. A gente tem diversos jogadores ali né, conhecidos mundialmente, através do esporte, né? A gente tem a vela aí com um campeão olímpico, a gente tem o futebol aí com o Edmundo, que saiu de Dío Perói, tem um os melhores jogadores de futebol do mundo. Sair do mas a gente não tem nenhuma representação a nível de instituição, né? de culto. Entendeu? Então, assim, é, muitas das pessoas reclamam: poxa, eu futebol é paixão, acaba atrapalhando todo o esporte, mas aqui nem isso a gente pode reclamar. É uma cultura mesmo que é um pouco. É, que não abre o olho para o esporte, né? Vê o esporte como custo, não como investimento. E aí e a gente está andando contra essa corrente. Está cativando a, 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 as pessoas, os empresários, a Paz tá e ajudando os heróis. A gente tem algum grupo assim, ajudando, assim, da forma que eles podem, um, com um investimento baixo, mas que é um investimento que a gente dá muito valor. São pessoas com muitos bens, né, e, que, que vão ajudando a gente. A gente consegue manter. Talvez né, por isso, a tipo gente ainda não consiga pagar os atletas, porque o investimento ainda não, não dá conta disso. A gente consegue jogar os campeonatos, né, mostro que o de treino, mostro que o delegado de jogos tá? tipo, né? Jogamos, é, campeonatos competitivos, né, chegando lá em cima, é, na, na fase de classificação, então, mas a gente continua assim porque a gente está conseguindo
0: cativar o coração das pessoas. É, Tiago, e como é, o basquete, assim como qualquer outro projeto, precisa... De recursos e tudo mais. É, então é uma coisa às vezes muito imprevisível né, o trabalho de vocês. Às vezes pode ter muito, como pode não, não chegar a nada. Assim, mas você consegue fazer uma, uma projeção assim, dos próximos passos. Você já falou, né? Do, da que o próximo. No feminino é, é, é aproveitar as meninas na, nas categorias de base. No masculino você já tem a categoria de base, tem o time adulto, disputando estadual, em termos de campeonato regional. É, nacional, até voltando agora indo para o basquete masculino, há alguma projeção assim que vocês fazem de quando vocês vão conseguir disputar de repente um campeonato da CBB, né, que é o que que dá a vaga pro o NBB? Enfim, é, em quanto tempo vocês acham que será possível alcançar esse patamar? Olha, está ficando cada vez mais
1: próximo para gente essa realidade de nacional, do masculino. É, a gente sabe que não é só dinheiro, né? Existe uma questão de estrutura de quadra, de gente querendo que a gente tem uma quadra muito boa, acho que eles vão ser com algumas adequações, é, até porque esses campeonatos nacionais já, já estão no Brasil e são outros, então meio um, um patamar um pouco acima, mas que não está distante, não. A gente estava tendo tudo para o ano que vem, que é, já disputando aquele campeonato brasileiro da federação, que agora tem é um lugar até o outro, né? Que, não sei se for da divisão nosso estou mais é, Já saiu já, a equipe a em fevereiro, então a gente vai mudar esse ano de 2020 para preparar toda essa estrutura, tanto financeira, quanto física, acontecer, para 2021. A gente tem algumas situações aqui boas é, que vão nos ajudar muito nessa questão é acontecendo na cidade, são coisas que a gente não pode abrir, né? porque é, ainda não pode ser divulgado, né a gente mais, muito mais pelos nossos futuros é, parceiros do que pela gente. É, mas não está muito distante, não. E o feminino, como está muito atento tá, a essa questão do esporte feminino, né, com a Copa do Tempo, que acaba é sendo transmitida, né, de futebol, né, uhum. carregando todos os esportes e outros é, A gente tem uma seleção feminina ganhando né, as coisas agora, ganhando o Grátis, o AMC, o Grátis, que está na vida. A preparação dela está né, sendo toda aqui no estado, né, aqui no Rio de Janeiro. A gente consegue, a gente está presente nas preparações que elas são abertas. Então, eu, vários válidos, os de treino. Então, a gente está próximo disso e começando a enxergar que é até mais fácil, o pouco de até mais rápido a gente está disputando a nível nacional sem entender, do que no masculino. Porque como é um esporte que precisa de equipes, precisa de atletas, né? Uhum. É, as federações, as confederações um estão dando muito em com custos baixos, ajuda é, financeira, ajuda gente estrutura para a nova equipe que está disputando. Então é algo que a gente não consegue mensurar se vai ser de 2020 ou 2021, mas a luz tá é algo que também está próximo. Isso aí. Só que a gente tem que dar um passo de cada vez, né? Com o pé no chão, a gente vai tá estar disputando base, deve tá ter uma renovação na equipe, porque mais ou menos aí o projeto. Tem mais algo que não está muito longe.
0: Ah, legal, Thiago. Fazer uma, uma última pergunta aqui, que eu acho que é muito interessante a gente citar. Eu lembro que o, o Polio Esportivo já fez duas reportagens com vocês, né primeiro, naquela participação de vocês no, no Campeonato Sul-Americano aqui no Clube Espera, em São Paulo, e também a gente fizemos uma no começo do estadual adulto. Mas você me falou uma coisa naquela entrevista, que foi, assim, para mim foi muito interessante. Você citou o caso da Argentina, né que é um é um país menor do que o nosso mas há uma massificação do, do esporte, do basquete muito maior do que aqui, se não me engano na, lá na, só na capital da Argentina a gente tem algo próximo a 300 clubes, assim, algo bem diferente da nossa realidade, então eu queria que você falasse só um pouquinho sobre isso se, como é possível fazer isso aqui no Brasil por que que, se, por que, que aqui a gente a, a está em um patamar ainda abaixo da Argentina, que é um país menor que o nosso enfim, queria que você Abordasse esse assunto, Sim. que eu achei muito interessante a sua fala naquela reportagem.
1: É, eu, eu falo da Argentina porque, assim, a gente está aqui do nosso lado, eu cheguei a disputar um tá campeonato lá, né? O campeão lá, da a Argentina, campeonato latino-americano, que eu fui, que eu viajei pra jogar contra ele lá. Né? Então eu vi, assim, mesmo como é, e estudando casquete, a gente acaba entendendo como as coisas são citas lá e, e faz uma comparação com o que a gente vê aqui. É, Ali tem lugares que o campeonato é muito caro para você participar. Existe uma questão de, de, de organização desses campeonatos também. Eu digo organização não financeira, mas, por exemplo, aqui no Estado do Rio, é, o campeonato de base, que mais se tem esse ano, sou o sub-19. Né? E já, é um, já é, o sub-19 já é uma idade, que o Garota realmente escolheu melhor bastante. Naquela né? idade é, do. Como posso dizer, que é da modificação. Mas é uma idade da é, é qualidade, né? Que poucos garotos estão jogando aí. Como assim? Um campeonato de 19 tem 10 times um campeonato de 13 tem 7 times. Algo muito estranho, né? E se você for pesquisar os times que disputam esse campeonato estadual, são só times da capital e um time de Niterói. Entendeu? A gente tem Vasco Flamengo, Botafogo, Fluminense. Aí o Municipal e o Tijuca da Escuta, que são da Tijuca, o Clube Central, o Escuta Sub-13, que é aqui de Niterói, se eu não me engano, lá, o Jacarepaguá, o Tijuca da Região, o Jequia, que ele é deve ser governador. Os garotos não têm vivência. Na minha, na minha época, eu tinha 13 anos, eu tinha 16 anos pelo Estado, né? e ainda era pouco. E, aí, pô, você se pergunta, poxa, por que, que eles não saíram? Por que ficou mais caro? Os governadores não tentaram, o que acontece? A gente. Uma crise, as coisas foram ficando mais claras. Mas hoje a gente também tem um número de armas, de muito pequenas, né? para a fazer a formação de armas, de verdade, é, de, de outros cantos do Estado. Então fica muito caro levar os recursos daqui para Costa Verde, para a região dos Lagos, né? para a região do que tem bastante gente na né? região do a gente tem um campeonato lá deles, que, é, que a federação dá uma chancela para eles. De 10 times participando, tá na região dos Lagos tem mais uns 8, 7 times participando, agora está 20 no campeonato de 20. Então a gente tem um potencial para ter 30 times, 20 times jogando no campeonato estadual, tipo, sub-13 a sub-19, a gente tem 7, uma categoria 6 6, outra, 10 e 12, então, no máximo, no nosso processo. E é talvez uma coisa de, 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 de organização, estrutura mesmo da federação, e que eu acho que não deve ser só a federação tomar conta de Acho que os clubes também têm que ajudar bastante. Eu vejo um pouco de... Eu vejo pouca proatividade
0: dos clubes, né? gente dirigentes em querer ajudar a recuperação a estar aumentando esse número de, de equipes. Tá certo, Thiago. É, foi muito bacana o papo com vocês. A gente, se pudesse, ficava até mais tempo. O, o mesmo espaço está aberto para a gente fazer outras entrevistas, outros bate-papos aqui, porque o assunto rende bastante, né? Então, para finalizar, eu queria que se você quiser, é, quiser deixar para quem está nos ouvindo, né, deixar algum contato, de repente algum e-mail, telefone para alguém que quiser investir ou até que querer atleta, querer se inscrever para fazer parte da, da base do clube, enfim, se você quiser, o espaço está está aberto para vocês. Eu vou deixar outro contato aí do, do
1: Instagram, do nosso e-mail vai servir tanto para o atleta que quer entrar em contato com a gente, tanto para o empresário que quer ou até para o pessoal que, 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 que contribuir com alto. Todos uhum. é, são bem-vindos. É, o Instagram. A gente responde todo mundo a todo momento. É Niterói Basquete. Arroba é, Literai Basquete. E o e-mail é literói basquete.gmail.com e eu tenho eu só agradecer a você e ao Polisportivo por estar mais uma vez dando tá, esse espaço para a gente falar. O assunto rende bastante tempo, eu gosto muito de falar sobre isso, sempre que eu posso, eu falo. Porque acho que é a falando, a discutir, a gente deixa tudo claro, deixa tudo transparente e as pessoas começam a entender o que, que a gente precisa, o que pode ser, e como a gente pode contribuir como
0: sociedade. Muito obrigado, gente. Tá certo, Tiago. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação. E com isso encerramos aqui mais um podcast no Polo Esportivo. Sigam acompanhando a gente aqui no site, né, nas nossas redes sociais. Um grande abraço e até a próxima.